0: 20 Uhr äh, am 27.10. Äh, die Formalie sehen wie üblich aus. Äh, Protokollmachtskala, Moderation, meine Wenigkeit, Aufzeichnung steht drin, das läuft. Was also läuft das dann wohl? Das ist schön. <lacht> Gut. Organisatorisches, hat da jemand was? Falls nein, äh, muss ich nämlich dann da kurz reinquetschen und ein bisschen Zeit zu
1: Mach erstmal. Ich hätte noch eine Sache, die wir generell mal besprechen sollten, aber ich nachher.
2: Hallo, ist jemand da?
1: Ja.
3: ja. Ah, okay, Bei mir war was kaputt. Geoffrey, wolltest du nicht Dinge tun?
0: Ja, äh, tatsächlich, äh, ich, das ist jetzt peinlich, aber gerade eben hatte ich nicht damit erwartet, so schnell dran zu kommen. Jetzt muss ich noch mal kurz äh, das entsprechende Pad rausholen. Gib mir okay. mal 10
1: Sekunden. Ja gut, dann kann ich ja mal kurz zwischendurch reinspringen. Äh, äh. Es stand ja schon mal vor über einem Jahr mal die, ja, die Planung, dieses voll gf äh, auch umzugestalten, auch von von der Organisation her. Wie weit müssen denn das damit, soll man das nochmal angehen? Äh, der Grund ist, sich folgendermaßen, sich jede Woche hier anzuhören, was die Leute so tolles gemacht haben, äh, bringt uns irgendwie nicht weiter. Mir fehlt einfach mal nach vorne zu gucken und um Themen hier zu, be- an, zu behandeln. Wofür das ja eigentlich hier sinnvoller wäre, anstatt sich jeden Tag jedes Mal anzuhören, was was kommt und was gelaufen ist. Das kann man auch nachlesen.
0: Du hast du prinzipiell sehr recht und ähm, ich sag mal so: Wir haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, genau das umzusetzen. Zum Teil äh, scheitert das an an der an der Zeit, zum Teil scheitert das an der Menge der Leute, zum Teil auch am Input. Aber äh, ähnliche, also genau der Gedanke, den du jetzt da ansprichst, steckt zum Beispiel dahinter als wir diesen Aspekt mit den anderen Parteien mit reingenommen haben. Zum Beispiel auch unter anderem deswegen, weil ich eben nicht möchte, dass diese Berichte so extrem ausarten, oder beziehungsweise weil Christoph das nicht möchte, ist es halt auch so, dass wir jetzt halt versuchen, diese, diesen Berichterstattungsteil innerhalb von einer Stunde durchzubekommen, um dann ab 9 Uhr einen anderen Zeitslot für andere Sachen zu haben, eben für politische Arbeit. Die AG Datenschutz mit der VDS-Aktion hat das in der Hinsicht schon sehr richtig ge- genutzt. Also in gewisser Weise, ich bin da, ich bin dafür Ideen, wie man das wirklich konkret umgestalten kann, immer dankbar. Es ist nicht so, als wäre ich mit dem Akt also ich sehe quasi die aktuelle Tagesordnung, wie sie abarbeiten, auch eher als einen Arbeitsstand, als an als an ein komplett äh, einge, eingespieltes System. Aber teilweise ist es halt auch so, dass man ein bisschen mit dem arbeiten muss, was man hat. Und dann ist es halt auch wieder etwas schwierig, da diesen, diesen diesen heiligen Gral spontan zu finden. Aber. Äh, umso dankbarer bin ich dir für, die, für das Zuspiel, weil, ähm, also ich überlege mal wie weit ich aushole mit meiner Idee oder mit meinem Vorschlag. Ähm, ich habe, äh, die Idee kommt aus der Zeit, als wir damals, also hier jetzt, ich als Moderator und Christos damals, ähm, vor Würzburg diese ähm, Mumbles gemacht haben bezüglich Antragsbesprechung. Vor, äh, vor Würzburg, also für das etc. Und wir haben halt, mir fiel auf, wir hatten da sehr oft die Situation, dass man einerseits einen sehr großen Input zu Themen hatte, also es war durchaus eine gewisse Nachfrage nach so einem Diskussionsforum da. Andererseits war es so, dass sehr oft Sätze kamen, äh, à la, das ist ein sehr, sehr toller Antrag, aber ein, zwei Sätze und Nebensätze hätte ich halt gerne geändert und so wie er jetzt ist, höre ich, kann ich ihm nicht zustimmen, dass man also oft gemerkt hat, äh, dieses. Öffentliche diskutieren über Anträge führt natürlich auch zu einer gewissen Qualitätskontrolle. Das war in dem Fall jetzt blöd, weil das war ja in den letzten zwei Wochen vor Würzburg, damit außerhalb der Antragsfrist. Aber ich hatte mir halt dann überlegt, einerseits eine Motivation für derartige Programmarbeit zu schaffen, zweitens um eben ein bisschen von diesem Berichterstattungsteil wegzukommen und auch drittens so eine Art Qualitätskontrolle und auch politische Diskussion anzustoßen, würde ich gerne in Zukunft, wann immer Nachfrage danach besteht, ab 21 Uhr nach dem Team PolGef eine Art ähm, Diskussionsforum anbieten für konkrete Programmanträge. Also das stelle ich mir so vor, jemand kommt auf mich zu, äh, sagt mir, ich habe hier ein Positionspapier oder ähnliches, äh, ich möchte das gerne diskutieren, dann stellt man das vor, ähnlich wie es eben damals in dieser Runde auch war. Vorstellung... äh, wird darüber diskutiert. Man kann dazu sagen, was man gut findet, was man schlecht findet, ob man es politisch für Piratik hält sozusagen. Man kann Kritik äußern, man kann auch sagen, wenn man äh, überhaupt nicht dem, äh, dem Papier zustimmen möchte, dann kann man einfach natürlich ein Gegenpapier entwickeln und die beide konkurrieren abstimmen lassen bei einer Gelegenheit. Aber äh, das wäre so meine Idee, dass man wirklich eine Plattform bietet, um Programmdiskussion in einem vernünftigen, moderierten Rahmen zu ermöglichen. Wovon ich mir erhoffe natürlich, dass äh, dass das über die Nachfrage auch natürlich die Diskussion wieder
1: angeht. Ja, darum geht es mir nicht. Das ist eine Sache der Antragskommission, die wir einrichten müssen für den nächsten Parteitag, weil es jetzt wirklich noch mal freitags bis 12 Uhr hin, um die Anträge reinzuklopfen. Ähm, nee, es, es geht mir einfach darum, ähm, einfach auch mal zu gucken, was kann, man, was kann man in Zukunft machen. Beispielsweise, wenn man die Flüchtlingsthematik nimmt, ähm, kann man kann man sagen, da kriegen wir viele Punkte aus, unseren, aus unserem Programm äh, schön mit transportiert. Was ist denn damit mit dem öffentlichen Personennahverkehr dem Umlage Weil die Leute müssen ja auch befördert werden. Und ich rede jetzt nicht nur von Flüchtlingen, ich rede von allen Menschen, von Bedürftigen und Einkommensschwachen. Ich will nicht sozial schwach nennen, weil das sind sie ja nicht. Ähm, dann dann kann man gleichzeitig die Ausbildung mit reinbringen. Was kam jetzt in den letzten Tagen im, im Radio oder in den, in den Medien? Die Arbeitsagentur gibt immer weniger Geld für Fortbildung aus. Ja, gut, dann kann man dann kann man doch mal gucken, wie kriegt man das zusammen mit den Flüchtlingen und mit den mit den Leuten, die jetzt im Moment in in ALG2 sind. Also da da sollte man mal drüber reden und nicht jedes Mal ähm, darüber sich anzuhören eine Stunde lang was was gelaufen ist und Und was als nächstes kommt, so schön das ist, aber das kann ich auch nachlesen.
3: Ja, Ja, nicht nicht unbedingt. Du kannst das vielleicht nachlesen, aber es ist äh, für ein paar Leute eigentlich auch ganz praktisch. Ähm, Man muss es nicht in aller Ausführlichkeit machen, aber ich bin immer sehr dafür, ähm, dass dann zumindest so ein, zwei Punkte sind, wo man sagt, okay, das ist jetzt wichtig, Ähm, da brauchen wir eventuell auch Unterstützung, ähm, da brauchen wir Ideen, da brauchen wir Leute, die, die uns dabei helfen, ähm, wenn man da was plant, dass das dann eben in, in der Runde auch gesagt wird. Und ich finde schon auch, dass wenn äh, was abgelaufen ist, was wirklich gut gelaufen ist, ähm, man das auch laut sagen sollte, äh, weil wir sonst nämlich auch wieder in diesen Strudel kommen, ähm, dass, äh, naja, es passiert ja gar nichts, weil es passiert sehr wohl was. Ähm, und darüber sollte man dann auch schon sprechen, äh, wenn auch natürlich nicht ganze halbe Stunden lang.
1: Ja, das spricht ja auch nichts gegen. Dass man, dass man das, was erreicht worden ist, mal kurz anspricht und sagt, hier, das ist gut gelaufen, da können wir rauslernen, das können wir weiter, etc. Aber, aber darum geht es ja. wenn nicht jedes Land einzeln abfragen und äh, was ist denn bei euch gelaufen was ist bei euch gelaufen. Ähm, wie gesagt, das kann ich auch nachlesen.
3: Ja, sagen wir es mal so, so ist es dann wenigstens strukturiert. Und meine Güte, wenn wenn halt jetzt nichts gelaufen ist, dann sagt man halt, es ist nichts gelaufen und wenn nichts ansteht, dann sagt man auch, es steht nichts an, dann ist man relativ schnell damit durch. Ähm, Man sollte halt aufpassen, dass man nicht irgendwie leer redet.
0: Hinzu kommt auch in der Theorie, gibt es ja diese Leitfragen, die in Teilen 44 bis 48 stehen, die ja auch durchaus so gedacht sind, dass man sich eben auf diese Fragen schränkt in seinem Sprechteil, dann sagt der Rest steht im Pet und sich damit auf das Wesentliche beschränkt. Und diese, diese Fragen natürlich, die dann so in gewisser Weise in die Runde gestellt werden, die brauchen natürlich auch diesen Kreis. Das war so die, die Idee auch hinter diesen Leitfragen, das, das sollte darauf rauslaufen, dass die Leute weg davon kommen, äh, hier den, das, das Ergebnisprotokoll vorzulesen, dass man wirklich nachlesen kann, sondern wirklich herauskehren, äh, welche Aktionen haben ein positives Echo äh, er, erzielt und wo kann man euch unterstützen und habt ihr Fragen an die Runde, habt ihr gerade was, was ihr diskutieren möchtet. Aber ansonsten noch, Algo, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel bezüglich ÖPNV, das ist eine Sache... Schreibt dazu mal drei, vier Zeilen als Ausgangsfrage, als Ausgangsthese und wir können das herzlich gerne in diesem diesem Diskussionsformat, das ich gerade angeboten habe, diskutieren. Also ich erwarte da ja nicht, dass jemand ein komplettes Positionspapier oder einen kompletten Programmantrag einreicht, auch wenn das natürlich genauso möglich ist, aber man kann theoretisch auch mit einer einzelnen Frage und drei, vier äh, Antworten, die äh, dann logisch aufeinander aufbauen, so als Grundgerüst in Diskussion reingehen. Das geht natürlich genauso.
1: Na gut, das war jetzt ein, ein Beispiel rausgezogen aus dem, aus dem Gesamtkonzept. Äh, da hoffe ich ja auch diese äh, Themenbeauftragten-Treffen, weil da gibt's ein bisschen, kann man ein bisschen weiter diskutieren. Aber lassen wir es einfach mal dabei. Äh, lass uns das mal überdenken, wie es weitergehen kann oder genau, wie man es verbessern kann.
0: Ja, also ich bin da auch, wie gesagt, ja damit beschäftigt, also diese 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 die ich jetzt reingepostet habe und die ich auch gerade erkennt habe, das ist für mich natürlich auch wieder nur ein Arbeitsschritt. Aber natürlich, klar, dass das, das noch nicht der Weise dass der Schluss ist. Da bin ich so natürlich auch als Moderator und der, der da so ein bisschen über Hintergrund bastelt, der erste, der das sofort zugibt. Ansonsten, jetzt wie gesagt, nochmal der Aufruf, äh, falls irgendjemand von euch ein Positionspapier in der Mache hat, bei dem man nicht ganz sicher ist, ob es äh, schon irgendwie gut ist, ob gewissen Ansprüchen genügt, ob wenn irgendjemand eine Frage hat, zum Beispiel wie steht die Piratenpartei zu XY, wenn irgendjemand. Äh, etwas überarbeiten will aus einem Landes- oder vielleicht sogar einem Bundesprogramm, dann einfach an mich herantreten, sagt mir Bescheid, damit ich ungefähr weiß, über welches Thema ich moderieren soll. Das ist dann immer ganz nett, für mich, vor allem, weil ich dann auch weiß, an welchen Dienstagen ich das machen müsste und würde und wann nicht. Auch das ist für die Planung manchmal ganz angenehm, wenn ich das vielleicht einen Tag oder so vorher weiß. Und dann freue ich mich sehr und hoffe darauf, dass wir hier bald äh, entspannte Programmdiskussionsrunden an
4: äh, Dienstag ab 9 haben. Ich möchte nochmal folgenden Hinweis geben. Für diese Diskussion, Michael, die du gerade angesprochen hast, beispielhaft haben wir ja die Koordinatorenkonferenz, wo sich die AGs zu thematisch äh, unterhalten und auch überlegen, wo sind Schnittmengen. Also dafür ist eigentlich genau die Koordinatorenkonferenz gedacht.
1: Da ist mir klar. Und halt auch die Themenbeauftragten untereinander müssen sich dann ein bisschen koordinieren und absprechen.
0: Sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen, Wortmeldungen, sonstiges organisatorisches?
1: Ja, ich hätte
5: noch was äh, Allgemeines zu den Logbüchern. Da hatten wir gestern bei uns im Landesvorstand äh, drüber gesprochen. Ähm, Also da war erstmal die Frage, ist da noch irgendwie was zu finanzieren vom Saarland? Wurde da was zugesagt oder nicht? Die wussten es nämlich nicht. Und das Zweite wäre, ob diese Logbücher dann auch über den P-Shop dann äh, erhältlich sind.
4: Ja, äh, antworte ich mal kurz. Also, dass ich das Saarland beteiligen will, davon haben wir noch nichts gehört. Deswegen habe ich sie auch noch nicht aufgeführt. Wäre natürlich schön. Ansonsten hat ähm, Stefan Logbücher und die anderen Materialien vorrätig bei sich, kann sie auch dem Saarland kurzfristig zuschicken. Grundsätzlich kann man es auch, soweit ich informiert bin, über den P-Shop beziehen.
5: Okay, dann wäre die Lösung, die wollten nämlich dann am liebsten das über den P-Shop ziehen. Ähm, Wenn das möglich ist, dann würden wir darüber ein paar bestellen. Gut, und Mhm. dann habe ich noch eine Sache wegen den Ständen, die wir ja auf Twitter auch diskutiert haben, wegen den Infoständen, auch da würde ich gerne nochmal den Bedarf melden. Also insgesamt haben wir die Absicht, fünf für Saarland zu bestellen, also nur mal allgemein. Das war mal das so im Allgemeinen.
4: Ja, ich möchte aber trotzdem zu bedenken geben, dass wir letztlich die Logbücher ja auch grundfinanzieren müssen. Also freuen wir uns natürlich auch über einen kleinen Beitrag vom Saarland. Das müssen ja nicht 100 Euro sein, wenn ihr nur relativ wenige Logbücher äh, und Materialien benötigt. Brandenburg hat ja auch sich jetzt nur mit 50 Euro beteiligt. Aber das können wir ja noch intern besprechen.
5: Ja, also herzlich gern. Also 50 Euro dürfte machbar sein, sage ich jetzt mal einfach so. Ähm, wer, wer würde dann die Finanz äh, das bekommen über, über die Hauptbankverbindung äh, oder habt ihr eine extra?
4: Nein, das läuft über ein Konto der Bundespartei. Kann ich dir zu zumailen, wenn du mir kurz eine Mail schickst mit deiner E-Mail-Adresse? Ja, gerne. Dann würde ich aber auch vorschlagen, dass ihr direkt bei Stefan die bestellt. Ich könnte mir vorstellen, es geht schneller in der Abwicklung.
5: Ja, ich schreibe dir jetzt einfach gerade mal die E-Mail-Adresse rein und dann machen wir das, regeln wir das.
0: Äh, Apropos Stichwort, äh, Bundeswehr der Themenwochen slash Open Antrag. Michael, gibt es außer der Frage noch was zu erwähnen oder haben wir das, was im Patch steht, bereits abgearbeitet?
4: Ja, ich wollte nur den Hinweis geben, dass die Sachen jetzt versendet sind. Am Freitag geht es ja mit den ersten Veranstaltungen los und äh, mal schauen, wie die Resonanz dann ist. Da werden wir ja drüber berichten. Ansonsten äh, haben wir jetzt Themen von den Landesverbänden genannt bekommen für die zweite Themenwoche und da müsste dann bald entschieden werden deswegen äh, habe ich auch Christoph eine Mail gemacht vom Bundesvorstand wie aus diesen Themenvorschlägen denn jetzt das zweite Thema geschickterweise ausgewählt werden soll, weil wir müssen ja bald mit der Vorbereitung der zweiten, zweiten Themenwoche dann anfangen
0: Alles klar, dazu noch weitere Fragen also sprechen Sie jetzt oder mögen Sie wie immer schweigen? Dies ist nicht der Fall zu sein, scheint gucken wir mal weiter ähm FSA 15, ich sehe, äh, die letzte Station ist gekommen, was ich bereits im letzten Mal missverständlicherweise angenommen hatte. Am 31.10., also an Halloween, passenderweise endet die Freiheit statt Angst Tour 2015 in Buchholz in der Nordheide. Ähm, die, ich muss mal kurz gucken, ich gucke gleich nochmal den Link rein. Letzte Station ist die offizielle Info oder wer hat das reingeschrieben? Nur dass ich dann keine falschen Infos weiter proliferiere.
6: Also, es stehen keine weiteren im Tourplan.
0: Ja, das steht auch auf der Webseite bisher letzte Tourstation, also wird das dann schon zu stimmen. Nehme mich an, dass jetzt äh, auf den letzten Wochen im Römer noch jemand was anmeldet. Gut, dann weiß ich Bescheid und ändere das auch bei Gelegenheit im Pad. Gut, Freiheitsserver. Da steht was drin. Wer will das vorstellen?
3: Ist das Slash nicht da doch? Nee.
0: Ich bin rausgetappt und äh, äh, gucke gerade aufs Pad, aber ansonsten erzähl du doch mal was.
3: Ja, ähm. Kurz gesagt, läuft, ja. Ähm, er hat jetzt beide Teams personell vollständig und gebrieft. Ähm, demnächst ist Treffen des Tech-Teams, Terminierung fürs erste Treffen des Web-Teams kommt dann auch. Ähm, und äh, ja, es, es läuft, es fängt jetzt so weit dann an, äh, sich zu entwickeln, Gott sei Dank.
0: Okay, Fragen dazu. Wortmeldung? Ja.
7: Ähm, kannst du mir in zwei Sätzen kurz mal abreißen, was der Freiheitsserver ist?
3: Uh, ähm, ja, ich, ich jetzt als, als äh, Wahnsinnstechniker. Ähm, prinzipiell gesehen ähm, ist das was in der Art von der groben Richtung her wie das Tornetzwerk? Ähm, soll also dann also tatsächlich auch dazu dienen, äh, voll anonym äh, in, unterwegs zu sein. Das Schlimme ist, der Slash kann das viel, viel tausendmal besser erklären als ich, ähm, weil der auch weiß, was er technisch vorhat. Und es gibt irgendwo ein Pad, wo es äh, drinsteht. Äh, Geoffrey, hast du irgendwo noch den Link?
0: Um, den Link zum Freiheitsserver-Pad? Ja. Den kann ich dir raussuchen, aber wenn das immer noch so ist, wie ich das in Erinnerung habe, dann ist dieses Pad äh, auf Private geschaltet, und dicht von außen lesbar und das ist auch Absicht so. Von daher werdet ihr mit dem Link spontan jetzt wenig anfangen können.
7: Okay, dann lass uns da hier mal eine, äh, das, das Abbrechen. Ihr wollt also einen Anonymisierungsdienst letzten Endes anbieten?
3: Ganz ja, vereinfacht auch. Gesagt, ja, auch also sehr, sehr, sehr vereinfacht gesagt, ja. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich, ob ich da was finde, ja? Ganz kleinen Moment.
0: Wir machen ja mal weiter Text und gucken mal, was das nächstes dran ist. Wahlkampf Babi, der Call of the Sun ist da, glaube ich, ne? Ja,
8: ich bin da. Ähm, es haben sich zwar jetzt bereits vereinzelt Helfer aus anderen Landesverbänden gemeldet, aber wir brauchen noch dringend weitere Helfer. Für viele, viele Wahlkreise, die wir schon aufgestellt haben, wo wir aber noch Unterschriften brauchen und zwar 150 Unterschriften sind in jedem der theoretisch bis zu 70 Wahlkreise zu sammeln. 150 Unterschriften bis zum Donnerstag, den 14. Januar, 8 Uhr. Und ähm, da sind wir in vielen Wahlkreisen noch weit davon entfernt, auch mangels äh, Piraten, die dort sammeln können. Deswegen brauchen wir weiterhin jede Hilfe aus dem Bund. Leute, die hier übernachten wollen, für die habe ich auch Unterbringungsmöglichkeiten. Aus diesem Grunde meldet euch auf der Seite, die ich gleich poste, stehen auch mal, auch noch mal meine Kontaktdaten.
0: Okay, gibt es dazu Wortmeldungen?
8: Ja,
9: ich kann dazu berichten, dass wir auf dem LPT NRW auch dazu gesprochen haben und dass es aus, äh, von Mitgliedern der Fraktionen Angebote gibt, Fahrgemeinschaften zu machen und so weiter. Die werden sich, ich denke, in den nächsten Tagen bei euch melden und dann hoffentlich mit zehn Leuten irgendwie fleißig bei euch mithelfen.
3: Ähm, ja, ich bräuchte dann ähm, jetzt nochmal den Hinweis, weil ich war jetzt mit dem Kopf gerade woanders, äh, wo ich deine Kontaktdaten genau finde, weil ich möchte da nämlich auch noch ein bisschen Werbetrommeln. trommeln. Und ich fand sie nämlich nicht im Wiki.
8: Also, meine Kontaktdaten stehen oben auf der Seite. Kontakt für Sammelwillige, da ist mein Wiki-Profil verlinkt. Und zwar über, dem, äh, über der Tabelle mit dem ersten Wahlkreis Stuttgart 1 unter dem äh, Inhaltsverzeichnis. Und wenn das schlecht sichtbar bzw. auffindbar ist, muss ich mir noch überlegen, wo ich äh, das anders auf der Seite hinsetzen kann. Danke.
3: Ja, also es war jetzt kein Vorwurf, sondern äh, tatsächlich, ich, ich, ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ähm, und wie gesagt, ich möchte nämlich auch ganz gerne ein bisschen Werbetrommel rühren und dann äh, den Leuten auch sagen, hier, meldet euch. Ne? Jetzt habe ich es. Okay.
0: Protokollantin sagt gerade, jemand möge die Kontaktdaten bitte noch ins Pad posten. Wir gehen derweil schon mal weiter zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Wer ist
10: denn da da? Guten Abend. Äh, ja, ich sage gleich was zu unserem Wahlkampf äh, bei Rheinland-Pfalz, weil äh, das ist natürlich das Hauptthema, wo ich darauf hinweisen möchte. Gerne wäre nochmal am Donnerstag gibt es wieder ein länderübergreifendes Mumble. Es äh, um 19.30 Uhr im Mumble NRW Raum Baden-Württemberg, äh, da könnten gerne die anderen Länder, die auch Wahlkampf führen, mal schauen und äh, von Grafik und Bund sind natürlich auch immer gerne Leute gesehen.
0: Okay. Noch was zum Wahlkampf oder war es das schon?
10: Das war es, das andere kommt gleich beim Land.
0: Okay. Sachsen-Anhalt, ist da jemand da? Scheint
2: nicht so zu sein. Wahlkampf Hessen. Wer will da? Ähm, hört ihr mich? Jo. ja Okay, ich versuche jetzt mal mein Mobiltelefon, weil der nee, Rechner tut es nicht. Ähm, ja, so viel erstmal dazu. Es gibt vieles zu klären bei uns noch. Äh, viele Kreisverbände oder einige Kreisverbände planen jetzt doch sehr intensiv Aufstellungsversammlungen ähm, es fanden Gespräche mit Piku NRW am LPT in äh, Aachen statt. Äh, ähm, weitere Informationen folgen bei der PG Wahlen Telco. Vielen Dank auch für den Hinweis, dass Donnerstag länderübergreifendes Mumble ist. Ähm, Werde ich nachher nochmal eine Mail rumschicken, dass äh, ein paar mehr Leute aus Hessen oder zumindest nur, um, Beauftragter auch mit dabei ist. Äh, und ähm, vielleicht schaue ich noch vorbei. Also äh, hört sich sehr interessant an. Ähm, ansonsten, ja, wird eifrig am Plan und äh, viele Dinge folgen dann ab, Toch dann.
0: Okay. So, äh, ja, genau, dann Stopp VDS, die Aktion ist beendet. Das ist dieses, äh, dann der Punkt, Bundesweite Themenwoche auf dem Antrag. Okay. Moment, ja, Wortmeldung bitte.
7: Ähm, bei diesen ganzen vds aktion toll, dass wir die Unterschriften wohl beisammen haben oder heißt die Aktion das ist beendet, heißt hoffentlich, dass wir sie beisammen haben. Aber wir hatten noch eine andere Idee, eine sehr kreative oder innovative, mit der man wirklich aktiv gegen die äh, Vorratsdatenspeicherung vorgehen könnte. Ähm, allerdings haben wir das nicht ganz juristisch abklären können, wie hoch da die Risiken sind. Ähm, wenn ihr Bock habt, stelle ich es in ein paar Sätzen vor. Ähm, ist... Äh, ganz neues Ding. Also die Idee war einfach, wenn diese Vorratsdatenspeicherung von der Politik durchgedrückt wird, dann muss es ja einen entsprechenden Gesetzesentwurf geben. Und die Frage ist natürlich, vor welchem Gericht klagt man gegen einen solchen Gesetzesentwurf? Das ist natürlich die erste. So Und die zweite Frage ist, wie klagt man so? Und wir hatten die Idee, ein Diskussionstool zu nehmen und das ein wenig zweckzuentfremden, zu entfremden, indem wir es halt einem umcoden. Umkoden die Idee ist einfach, eine juristische Argumentation muss sich ja erstmal an diesen Gesetzestext halten und dann kann man sagen, gut, also hier nach... In Zeile so und so steht das und das und in Zeile so und so das und das und nach folgendem Recht äh, hat der Bürger aber ein Recht auf so und so. Und dann entwickelt sich daraus so eine juristische Argumentation, dann kommt ein Gegenargument, ja, aber laut so und so steht das und das Recht über dem und dem Recht und so weiter. Und die Idee war, im Grunde eine Webseite zu bauen, mit der man im Voraus einen solchen Diskurs, eine solche Verhandlung, eine solche äh, juristische Argumentation Praktisch vollständig abbilden kann, ähm, indem man, ja, letzten Endes Schwarmintelligenz nutzt, das erkläre ich gleich, so dass man in eine, dass man äh, dagegen klagen kann und äh, im Grunde die komplette äh, juristische Argumentation im Vornherein abgebildet hat auf dem Computer. Ähm, da sind jetzt bestimmt eine Menge Fragen zu. Also die die Idee ist einfach man man markiere zwei Stellen in diesem Text von diesem Gesetzesentwurf und äh, kritisiere die juristisch so nach da folgendem Recht und so weiter ja und ähm, so könnte man dann einfach sagen geh, gehen äh, Juristen geht auf diese Seite, argumentiert dafür und dagegen und dann könnte man eine vollständige Argumentation vornherein ab, äh, abbilden und dann nur die Argumente vor Gericht bringen, die letzten Endes Bestand haben, nachdem tausende von Juristen sich da schon längst draufgestürzt haben. Das wird eine Sache sein, die die Gegenseite in äh, extreme Schwierigkeiten bringt und es, ähm, es ist eine neue Idee komplett, aber ich weiß nicht und da sind jetzt Juristen gefragt, ich weiß nicht, in, inwiefern wir da das Rechtssystem ähm, der in dem, inwiefern das sowas ist wie Rechtsbeugung oder sowas erstens und zweitens ähm, hätte ich da gerne noch ein bisschen Input zu und wer es realisieren soll, steht auch absolut noch nicht fest. Das ist bis jetzt eigentlich nur so ein Konzept. Meld. Bitte. Entschuldigung, äh, Moderator.
0: Ja, mach mal, aber bitte, äh, ich ich meine, ich finde das Thema spannend. Ich will es jetzt aber aufgrund äh, des etwas engen zeitlichen Rahmens nicht zu weit ausarten lassen. Also, ich gebe dafür jetzt nicht länger als fünf Minuten. Falls ihr das danach diskutieren wollt, dann ab neun bitte nochmal separat.
6: Okay, also, ob hier äh, in dieser Runde jetzt der entsprechende juristische Sachverstand ist, das äh, weiß ich nicht. Ich will es annehmen. Ich habe ihn nicht. Davon abgesehen, ist das ganze auch äh, schon mal mit Patrick abgesprochen worden der ja wohl entsprechend
7: eine also für einreichen will Äh, Ja, das Problem ist, die Realisierung hat sich extrem äh, schwierig gestaltet, weil entsprechende Webdesigner nicht an den Start kamen, weil ich auch sehr wenig Zeit hatte und weil wir es auch einfach, entschuldige, dass ich mal sage, nicht vorangetrieben haben, bevor wir hier wieder klare Verhältnisse haben, wer hier was zu sagen hat. Und insofern ist das so ein bisschen verschwunden. Das ist in der Tat mit Patrick abgesprochen gewesen. Allerdings bräuchten wir ein wenig Hilfe dann, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Äh, Ich bin zeitlich selber so ein bisschen knapp zur Zeit, und wir brauchen halt ein paar Leute, die Web entwickeln können und coden können. Aber ich meine, es wäre natürlich ein Riesending und es wird garantiert auch eine ziemliche Welle machen. Ne? So Ist im Prinzip ja auch der Versuch, einen Gesetzesentwurf mit dem Computer zu cracken. Und ich denke, das ist schon richtig cool. Also, Entschuldigung. Äh, ja, gut, also mal zurück auf die Hauptlinie. Äh, mit wem sprechen wir das jetzt ab? Wann sprechen wir das ab? Na, äh, um neun nach der Sitzung.
3: Was sagt denn unsere Protokollantin? Wäre die mit dabei?
0: Die Protokollantin sagt, das kommt auf dem Moderator an. Der Moderator würde dafür seine Infrastruktur zeitweise zur Verfügung stellen.
3: Na nee, guck, okay. dann, dann hast du schon mal jemanden äh, aus dem Justiziariat da. So, dann gucken wir
0: mal. Stopp VDS, Mimo an mich selbst kommt aus, dem, äh, aus der Vorlage raus. Ähm, wir kommen zu den, nein, äh, bundesweite Themenwoche Open Antrag steht es nochmal drin. Gibt es da nochmal was oder ist das eine, eine Doppelung im Protokoll? Da jetzt schweigen, auf mich einbrandet, nee, gehe ich mal von der Doppelung aus und gebe weiter an den Bund mit dem ersten Vollgef-Bericht und kopiere gleich noch das mit dem Open Antrag nach oben.
7: So, und ich melde mich um neun wieder. Okay.
3: okay. Ja, ähm, mit dem Bund sind wir recht schnell durch. Christus ist derzeit krank, deswegen ist er also auch äh, stark reduziert von der Zeit her. Ähm, Er hat sich auf jeden Fall noch äh, um die SG Gestaltung und das Vorankommen der der CI-Geschichten gekümmert. Ähm, Und das ist also auch auf dem Weg. Ähm, ich habe Tickets gemacht, organisatorisches Rund um die Themenbeauftragten und das Themenbeauftragten-Treffen. Ähm, viel mehr war bei mir dann auch nicht drin.
1: Da hätte ich noch eine kleine äh, Frage zu. Äh, auf dem LPT in NRW habe ich beiläufig mitbekommen, dass äh, Christos äh, geplant hat für den 17. und 18. Januar einen TDPH auf Bundesebene zu machen. Für die, die es nicht wissen, TDPH ist Tag der politischen Arbeit, ist so eine Traditionsveranstaltung aus NRW. Ähm, Was hat es da auf sich?
3: Ähm, Ja, das ist im Prinzip äh, dieses Treffen. Da könnte dir Moritz ähm, Auskunft geben. Das macht er mit Moritz zusammen.
1: Ja, genau. Mit dem habe ich nämlich gesprochen. Richtig. Aber wieso, haben wir das, wieso ist das hier noch nicht kommuniziert worden? Denn gerade 17., 18. oder der Januar ist dicht mit, mit Neujahrsempfängen etc. pp.
3: Du, Michael, das kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, Christoph ist krank. Ähm, der ist tatsächlich auch schon etwas länger krank. Es ist jetzt nichts weiter Schlimmes, sondern einfach tatsächlich äh, einer von diesen ganz fiesen Virusinfekten. Ähm, aber äh, es, es kann sein, dass, dass es deswegen einfach untergegangen ist, dass, dass, dass er es nicht erzählt hat. Ähm, aber ich hab's jetzt äh, auch erst vor kurzem mitgekriegt, dass das überhaupt passieren wird.
1: Na gut, dann warten wir mal ab und ich setze mich mit Moritz in Verbindung.
0: Tut dieses. Okay. Weiße Frage und? Wunderbar. Gucken wir mal. Analysen anderer Parteien. Was gibt es denn da so in der letzten Woche?
1: Ja, außer dass Seelhofer gerade abdreht. Nichts Besonderes, ne? das Übliche halt. Ja, das ist auch keine neue Entwicklung. Ja, wenn wir ja, auf Europa-Ebene ähm,
3: Netzneutralität erstmal hingemordet, ähm, finde ich jetzt auch nicht so toll. Ne?
0: Ja, vor allem durch die andere Partei, nämlich die Grünen, die dann genannt werden im Zusammenhang. Also, <lacht> und Netzaktivisten, aber nicht Piraten. Der CDU-Abgeordnete
2: Erwin Rüddel aus dem Westerwald hat die Reform der Pflegeausbildung
4: auf den uns zur Diskussion gestellt und will sich nicht an den Koalitionsvertrag halten. Als Beauftragter für Pflegepolitik ist das ein relativ kleines Stürmchen
11: im Bereich der Pflegenden.
0: Ich weiß nicht, sind die äh, Dingens, ist die, ist die äh, TTI, pro TTIP-Haltung von Seiten der FDP, die immer unverblümter wird, eine Neuigkeit oder ist das einfach nur mir heute nochmal besonders stark aufgefallen?
12: Das ist keine Neuigkeit, das ist äh, schon relativ lange so. Auch zuletzt, auf, wenn du auf der Demonstration gewesen bist, dann hast du gesehen, als dieser Demonstrationszug vorbeigezogen ist bei der FDP, hatte die FDP ganz große Poster aufgestellt, wo sie nochmal äh, ihr ihr Dafürsein für TTIP demonstriert hat, musste sogar polizeilich geschützt werden und die FDP hat ja auf ihrem letzten großen äh, Bundesparteitag dazu eben auch diverse Positionspapiere verabschiedet. Ich würde dazu aber gerne nachher im Rahmen der TTIP-Geschichte auch bisschen was erzählen, weil auch gerade dieser Konfliktpunkt äh, hinsichtlich TTIP jetzt wahrscheinlich auch gerade mit zwei sehr prominenten Piratenübertretern zur FDP äh, bestimmt auch nochmal
11: für uns ein Thema wird. Ja. Ja, zur zu FDP sollte man meines Erachtens auch noch sagen äh, erwähnen, dass die ja, eine Klage gegen die VDS angekündigt haben. Das dürfte, uns, dürfte für uns auch interessant sein. Wir haben auch einen Antrag dazu, jetzt für die nächste Plenarsitzung im Landtag NRW zur VDS.
0: Haben die denn auch geklagt oder haben sie bloß erzählt, sie wollen?
6: Also, also, über Twitter lief zumindest eine Klageschrift, auf der stand, diverse Antragsteller, die ihren Antrag mit ihrer Tätigkeit als Abgeordneter oder Anwalt begründet haben und die FDP, soweit das denn überhaupt zulässig ist, dass sie als Partei klagen.
11: Es gibt ja die Massenklage auch wieder. Ne? Da möchte ich auch nochmal aufrufen, sich da fleißig dran zu beteiligen und Geld zu spenden.
0: Okay, andere Parteien, noch was Neues? Erstmal gut nicht. Wir gucken mal weiter zu weit Berichterstattung in Bavü. Ist da jemand aus dem da? Man nicht. Dann ich an Ola für Bayern.
13: Die Flüchtlingskreise brauche ich zu nichts mehr weiter zu sagen. Allein schon, wenn ich äh, an meinen Kollegen Bim denke, der ununterbrochen in Passau unterwegs ist, um Hilfe zu leisten. Er könnte euch stundenlang Sachen... Ähm, Ich will hier nicht einen auf Theatralik machen, aber es ist ein Thema, das alles andere überlagert. Ähm, Mit mehreren tausend Einwanderern pro Tag sind die Ordnungskräfte, sind die Helfer, sind die Kommunen völlig überfordert. Ich war gestern in Traunstein, da hat der Justizminister von Bayern eine Pressekonferenz gegeben, und hat ähm, mitgeteilt, dass äh, die Justiz mit allem, was da dran hängt, eine äh, verstärkt. Das ist eine halbe Milliarde Euro, die da in diesen Bereich jetzt hinein ähm, kommt. Ähm, ich erwähne das deswegen an dieser Stelle exponiert, weil wir äh, uns äh, aufgrund dieser Sachlage am ähm, äh, Sonntag entschlossen haben, unseren Netzpolitik-Kongress zu verschieben. Ich habe ja drei Monate hier an dieser Stelle auch dafür geworben, dass andere Piraten auch aus den anderen Bundesländern nach München kommen und Mitte, Ende November dann also unseren Netzpolitikkongress dem beiwohnen und ihn mitgestalten. Wir haben uns aufgrund der aktuellen Lage der Großpolitik dafür entschieden, jetzt den Netzpolitik-Kongress am wahrscheinlich 23. und 24. April 2016 zu machen, damit wir auch ähm, ein bisschen Luft bekommen. Viele Piraten in Bayern sind ähm, mit der Flüchtlingssituation befasst. Ähm, dieses Thema ist ähm, überlagert alles andere. Ähm, Astrid hat es gerade angesprochen, wir haben... Ähm, Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, ähm, Roaminggebühren heute, wenn ich das erwähnen kann, äh, dass dieses Positive überlagert äh, das Negative, dass die Netzneutralität ausgehebelt wird. Ähm, ich ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber äh, Fakt ist, wir haben das jetzt verschoben. Wenn ihr also den Termin aufgrund meine, meiner Werbung ähm, gesetzt hattet, dann äh, bitte. Nehmt den neuen Termin als Richtschnur, es wird wahrscheinlich der 23. 24. April werden, es wird wieder in München stattfinden ähm, und es wird ein guter, äh, runder Netzpolitikkongress kongress werden. Ähm, ich werbe also an dieser Stelle jetzt für einen neuen Termin und wenn ihr den alten streicht und den neuen einsetzt, dann ähm, sind wir im Land Bayern f- zufrieden. Gut. Ähm, Dazu, wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt sie gleich. Wir haben natürlich andere Sachen, die bereits angelaufen sind. Dazu gehört die Vorbereitung auf die Themenwoche, Open Antrag, aber auch die Kommunalkampagne Wie digital ist deine Gemeinde? Das Ganze läuft seit letzter Woche. Ihr findet im Pad den Link dahin. Fitte Kommune, Piratenpartei, äh, Bayern.de. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, bitte ähm, kein, äh, keine Jux-Veranstaltung daraus machen. Äh, schreibt ruhig eure Kommune richtig am Ende des äh, Fragebogens hinein. So könnten wir äh, zwar feststellen, dass sie vielleicht nicht zu Bayern gehört, aber nichtsdestotrotz könnt ihr, wenn ihr den gesamten Fragenkatalog findet, zehn ähm blättern durch habt äh, auch äh, sehen wie fit denn eure kommune ist das dazu termine äh, der letzten tage habe ich auch mit reingeschrieben unter anderem medientage in münchen und kreisetreffen in äh, ingolstadt ähm, die kommenden sachen habe ich ebenfalls wenn ihr fragen habt bitte stellt sie einfach danke
10: so fragen dann bitte jetzt dann, oder
0: ansonsten gebe ich gleich schon mal weiter äh, jetzt haben wir heute äh, mit Projekten und Meta recht viel Zeit verbracht, also wollte ich euch darum bitten, schon mal präventiv, dass wir nicht allzu lange äh, brauchen. Also, bitte stresst euch nicht, aber schaut ein bisschen darauf, dass wir nicht allzu sehr über die 21 Uhr mal rutschen. So, wenn es jetzt keine Fragen gibt, gucke ich mal weiter. Berlin. Ich sehe gerade die Therese Lene nicht, aber äh, Bruno ist da.
12: Ja gut, dann sprich mal kurz vor Therese ein. Wie ihr wisst, hatten wir unseren Vorstand neu nachgewählt Anfang Oktober auf unserer Landesmitgliederversammlung. Ich war bin der Einzige, der übrig geblieben ist vom alten Vorstand, wurde wieder neu als Vorsitzender gewählt. Ähm, hab als äh, Stellvertreter den Simon Kowalewski. Wir haben auch noch mit dem Faxe einen weiteren Streiter aus der Fraktion. Ähm, Haben wieder einen sehr, sehr großen Vorstand. Das heißt, wir sind momentan vor allem damit beschäftigt, dass jeder in seinem Geschäftsbereich zurechtkommt. Wir haben sehr erfahrene, fleißige Piraten dabei, wie zum Beispiel die Petra Stoll als Generalsekretärin, die gerade echt... ähm, Ja, ein Mörderjob macht und richtig viel zu tun hat. Hier äh, insofern auch mein großes Lob von meiner Seite, die ist unglaublich fleißig. Aber wir sind natürlich noch dabei, ähm, alle Leute einzufinden in ihren Bereichen gleichzeitig. Ich hatte das auch in meiner Antrittsrede äh, in Berlin gesagt. Ist ab jetzt für uns Wahlkampf. Das heißt, alle wahlkampfspezifischen Dinge stehen im Vordergrund. Was steht bei uns an? Als nächstes eine große Klausur mit dem Vorstand, wo dann eben auch die Ergebnisse aus der Waste, das ist unsere ähm, Wahlkampfstrategiekonferenz, die wir regelmäßig machen, zusammengetragen wird. Ähm, und wir uns dann auch Gedanken machen, wie es da weitergeht. Die SMV muss schleunigst wieder angeschaltet werden, sind kurz davor, äh, um eben unser Wahlprogramm fertig zu machen. Dann gibt es natürlich viele, viele Fragen, die wir aber natürlich vor allem im geschlossenen Bereich unserer Klausur behandeln werden, wie wir mit der Fraktion umzugehen haben im Wahlkampf, wer aus der Fraktion wird als Pirat wieder antreten, wer ist in anderen Parteien, da zeichnen sich diverse Dinge ab, da gibt es bestimmt in der nächsten Zeit mehr, nichtsdestotrotz es gibt einen klaren Kern von Fraktionsmitgliedern, die auch äh, nach wie vor dafür brennen, als Piraten aktiv zu sein. Ähm, darüber bin ich sehr froh. Die haben sich in der letzten Zeit sehr intensiv um uns geschart und werden uns auch unterstützen. Äh, ansonsten, ähm, als der Wahlkampf bereits losgegangen ist, merkt man daran, dass äh, zum Beispiel gemeinsame, frakt, äh, gemeinsame Parteigrenzen, äh, sprengende Aktionen, also zum Beispiel gemeinsame Aktionen, äh, nicht mehr so harmonisch ablaufen wie in der Vergangenheit. Es gab jetzt äh, zum Beispiel... Äh, dem, eine Aktion gemeinsam gegen die äh, gemeinsam äh, alle demokratischen Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind, äh, gegen die AfD äh, zu demonstrieren auf ihrer AfD-Demo, eben als Gegendemonstration. Da gab es einen Aufruf aller Parteien. Da wurden die Piraten leider außen vor gehalten. Das Ganze wurde organisiert von den Grünen. Die hatten uns ganz bewusst anscheinend nicht eingeladen, wird momentan noch geklärt. War sehr ärgerlich. Wir haben natürlich dann kurzfristig selber schnell noch ähm, was organisiert, um um entsprechend in der Presse auch klarzumachen, dass wir natürlich dabei sind. Aber daran sieht man natürlich, ähm, Wahlkampf geht los. Wir hatten natürlich dann die Möglichkeit, ein bisschen äh, knackigeres Statement zu formulieren als so ein reingewaschenes Statement, das natürlich dann vor allem auch äh, von Parteien mit ausgeht, die wohlweislich ganz viel mit diesem schrägen Rechtsruck zu tun haben. Und äh, wenn die wenn sich die SPD oder die CDU mit Flüchtlingen solidarisiert, dann hat das mitunter natürlich was nicht ganz Aufrichtiges. Da konnten wir natürlich in unserer PM dann durchaus aufrichtiger und ehrlicher unser eigenes Programm fahren, was dazu auch geführt hat, dass wir auf einschlägigen Seiten der Rechten, wie zum Beispiel die Junge Freiheit, als einzige in dieser Aktion genannt wurden und auch so gut 200 bis 300 Hasskommentare abbekommen haben. Das sehen wir in Berlin so nach dem Motto, äh, viel Feind, viel Ehr. so viel zu dem, was gerade in Berlin los ist.
7: Ich habe nur eine kurze Wortmeldung. Ich habe mich ein bisschen gewundert, in der Bufo-Sprechstunde war irgendein Song, den Bruno gemacht hat, voll in die Kritik geraten, wegen politischen Inhalten. Äh, Und ich habe mir nur gedacht, what the, Äh, ihr wisst schon, Äh, weil äh, ja, wenn sich das wiederholt, dann muss man da mal gucken und bla, äh, Entschuldigung, also können wir es bitte in Zukunft hinkriegen, einen kreativen Ausdruck von politischer Arbeit irgendwie äh, zu trennen oder das trennen zu können. ja. Ich weiß nicht, wie inwiefern Bruno seine eigenen Ansichten da zum Ausdruck gebracht hat oder inwiefern das einfach nur so ein Dings von der mentalen äh, weißen Platte irgendwie war. Das ist mir auch vollkommen egal. Äh, ich möchte wirklich mal sagen, Leute, wir können, wir Musiker, ich bin auch Musiker, wir können uns auch auf die Bühne stellen und kill Em all schreien. ja. Entschuldigung, äh, aber nein, bitte nicht sowas. Ja? Lasst ihn doch seine Musik bitte machen, das ist doch furchtbar. Danke.
12: Also ich gebe jetzt ein einziges Mal ein Statement zu dieser ganzen Geschichte ab, weil ich ganz wohlweislich ähm, Veröffentlichungen, die bei uns im Vertrieb stattfinden, nicht kommentiere, weil da komme ich in Teufels Küche. Ich habe mittlerweile weit über 250 Künstler unter Vertrag und das natürlich zwischen Black Metal, äh, Death Metal, Gothic, äh, EBM, Industrial bis äh, zu Folk und Hip-Hop durchaus mal ein das ein oder andere kritische Thema dabei ist und natürlich gerade die die Kunstfreiheit Musiker in ihren Aussagen besonders schützt, ist natürlich selbstverständlich. Aber ich habe, so wie jeder andere auch, immer die Arbeit strikt getrennt, von meiner politischen Arbeit und ähm, das Schöne ist natürlich ähm, sowohl in meinem Vorstand als auch auf der Landesmitgliederversammlung sind solche Themen keine Diskussion, seltsamerweise auf Bundesebene, aber für uns in Berlin natürlich im Landesvorstand keiner Form. Äh, wir wollen nicht anfangen, die Arbeit einzelner Mitglieder die dann wirklich nichts damit zu tun hat, was man politisch tut, dann irgendwie zu kritisieren, dann wird sie nicht auch problematisch für irgendwelche Vorstandsmitglieder, die zum Beispiel arbeiten bei russischen Firmen wie Gazprom oder Ähnlichem, weil sie dann plötzlich bei einem kritischen Arbeitnehmer oder Ähnliches beschäftigt sind. Also so gesehen, da gar nicht erst Pandoras Büchse aufmachen. Ähm, ich habe mit den Äußerungen von Künstlern im Allgemeinen nichts tun noch dazu, ähm, wenn sie vor allem über uns vertrieben werden und da kenne ich nicht immer wirklich jeden Release, der rauskommt.
7: Also ganz ehrlich, wenn die Kunst von Politik nicht trennen können, müssen wir es ihnen beibringen. Das war's. <lacht> Danke. Ja,
0: okay. Ja, das könntest das könntest sagen. Nein. Nein, Stefan, ganz bestimmt nicht. Ich wollte jetzt gerade eben sagen, über das Thema wird an dieser Stelle bitte keine Diskussion geführt. Erstens mal aus Zeitgründen, zweitens, weil es überhaupt nicht auf unserer Tagesordnung steht. Deswegen beende ich dieses Thema an dieser Stelle jetzt, weil Hashtag Moderator und gehe weiter zum nächsten Landesverband. Und das wäre der Reihenfolge nach Brandenburg. Thomas, bitte.
11: Ja, guten Abend. Ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Gestern gab es ein Radiointerview im Freien Radio Potsdam. Das ist äh, für unseren ersten Vorsitzenden, Frau Schramm, bestritten worden. Thematisch ging es um die Piraten Brandenburg, um ip verschleierung und IPv6. Ich habe selber leider nicht hören sollen, habe aber aus unbestätigten Gerüchten gehört. Es soll gut angekommen sein und ja, auch beeindruckt haben. Morgen gibt es in Mumbel Brandenburg Thema des Monats Asyl und Umgang mit Geflüchteten. Dieses Thema dominiert bei uns auch alles, alles und ja, deswegen geht es morgen um das Thema des Monats dazu. Und für einen Monat später oder so planen wir das nächste Thema als bedingungsloses Grundeinkommen. Wir suchen da noch auf Bundesebene vermutlich, weil wir in Brandenburg keinen besonderen Experten haben, einen Referenten, der eine Einführung da machen kann. Also wenn da jemand was dazu sagen könnte, wäre schön. Ansonsten habe ich aus Brandenburg nichts Bemerkenswertes zu berichten. Aber stehe für Fragen natürlich offen. Jo, dann fragen bitte an Thomas. Äh,
0: 21, 22, 23. So, Bremen und Hamburg, ist da jetzt jemand nach heute? Scheint nicht der Fall zu sein, aber Alex Schnapper für Hessen ist da, an den ich jetzt das Wort übergebe.
2: Ja. Hallo. Ich hoffe, mich, Ja, genau. Ah, ich sehe es gerade. Rot ist an. Ähm, zuerst einmal möchte ich äh, kurz äh, auf äh, Olaf äh, eingehen und äh, das gern äh, äh, bestätigen, dass die Flüchtlingssituation sehr wohl äh, viel mehr äh, Kraft in Anspruch nimmt, als man sich denkt und vorstellt und dass es auch äh, für die Wahlen äh, auch in Hessen sehr wohl ähm, ein Thema ist. Ähm, ja, äh, bei, ähm, was war vergangenes? Äh, wir waren fast vollständig, der Landesvorstand Hessen äh, beim Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen, äh, haben uns sehr wohl gefühlt. Vielen ja. Dank an die Nordrhein-Westfalen-Piraten, die ähm, eine sehr entspannte Atmosphäre hatten, sehr gute Beteiligung von Fraktion und Passes äh, und Piraten, also Top. Da müssen wir in Hessen einiges aufarbeiten. Ähm, Dann äh, hatten wir gestern Kreisparteitag in in Frankfurt äh, und äh, haben ein paar Visionen vorgestellt und prompt kommen wir mal wieder in der Presse. Und zwar nicht mit, wie die Piraten schlagen sich und mi, 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 sondern positive Visionen und überhaupt. Ich habe da ein paar Links eingefügt. Ähm, Das ist nicht schlecht, äh, was wir da vorhaben. ähm, Und darauf bauen wir auf. Ähm, dann hatten wir sehr viele Landesforschungsdinge. ich bereite seit September diese Videointerview mit ZDF Info vor ähm, diese 140sekunden.de Format, äh, die haben immer noch Interesse an mir ähm, um bezüglich Piraten und Flüchtlingsarbeit was zu machen äh, da ist der Drehtermin nächste Woche, am Donnerstag ähm, ist dann die Descript schreiben ähm, ich freue mich sehr darauf dann findet irgendwo in Hessen ein Open Antrag-Infoabend statt, irgendwo in Mittelhessen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, ansonsten haben wir diese Open Antrag ähm, Flyer und dieses ganze Ding auch mitbestellt und werden es im Wahlkampf sehr benutzen. Lob an dieser Stelle für Design und Ausführung ähm, haben wir in Nordrhein-Westfalen gesehen, in der Hand gehabt. Super klasse. Ähm, äh, wenn wir das gut äh, voranbringen können, dann sind wir wieder mit dabei, so also meine Vermutung. Ansonsten haben wir viel noch zu tun im Landesvorstand, äh, mit Aufstellungsversammlungen und politische Themensetzung, Aktionssuche. Ähm, ja, da möchte ich ein bisschen mehr, ähm, mehr politisch werden und nicht nur äh, verwaltend.
0: Prinzipiell immer begrüßenswert. Gibt es dazu Fragen? Das scheint wieder nicht der Fall zu sein, wir gucken nach mecklenburg vorpommern wo ich mich sehr freue, Hannes Vogt wieder begrüßen zu dürfen.
14: Ja, hallo, guten Abend in die Runde, heute wahrscheinlich das letzte Mal, denn wir hatten eine Landesmitgliederversammlung am letzten Wochenende und ich bin jetzt Schatzmeister und äh, werde deshalb, glaube ich, hier nicht mehr dran teilnehmen. Das wird dann Dennis übernehmen, unser neuer Vorsitzender, weil wir ja keinen politischen Geschäftsführer mehr haben bei uns, laut Satzung. Aber ich denke, er wird dann äh, hier vorbeischauen. Ja, ansonsten war die Landesmitgliederversammlung äh, sehr gemischt. Wir haben uns nicht aufgelöst, das ist was Gutes. Wir mussten die SMV aus der Satzung nehmen, weil wir kein technisches System haben, um sie umzusetzen. Das ist natürlich wiederum nicht so gut. Wir haben Wahlkampfauftakt gesetzt für die Landtagswahl nächsten Jahr. Das war wieder gut, aber es war auch keine Presse da und wir sind irgendwo aufgetaucht. Das war eben auch nicht gut. Ähm... Ja, ansonsten ist politisch in mecklenburg auch Flüchtlinge das Thema, aber <lacht> Flüchtlinge sind hier nicht äh, wirklich das Problem. Äh, wir haben vier Turnhallen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die äh, Flüchtlinge aufnehmen mussten, weil normale Unterkünfte äh, in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht gereicht haben. Also ähm, es besteht jede Menge Kapazität, aber was wirklich viel besteht, ist, die Wut der Rechten gegen die Flüchtlingspolitik, und die eskaliert gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben da Zustände wie 93 in Rostock, würde ich sagen. Zumindest ist die Stimmung explosiv. In und haben am Wochenende Autos gebrannt äh, von äh, MV-Patrioten, so nennt sich hier so eine Gruppe. Ähm, da waren die Gegendemonstranten, haben halt gesehen, wo sie geparkt haben. Ähm, Erzeugt wahrscheinlich wieder Gegengewalt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis bis es sich auch direkt gegen die Flüchtlinge richtet und wir stehen eigentlich mehr oder weniger hilflos daneben und können nur äh, appellieren, dass das irgendwie menschlich abläuft. Also, ja, so weit in aller Kürze aus MV.
0: Okay, äh, gibt's Fragen nach MV?
6: Haltet die Ohren steif.
2: Genau, haltet euch, ihr seid nicht alleine. Ja, danke. Werden wir machen.
0: Ja, genau. Auch von meiner Seite. Danke für deine Arbeit, auch danke für dein Kommen und äh, viel Glück für deine zukünftige Arbeit genauso. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Und genau, ja, auch vor allem danke für die Arbeit im Bereich, äh, ich sag mal, des menschlichen Grundanstandes. Ich gebe an Niedersachsen weiter. Wen haben wir denn da heute da? Thomas, du wärst da aus dem Lafo. Würdest du das wieder übernehmen?
6: Ja, ähm, sieht so aus. Also schönen guten Abend in dieser Runde. Mein Name ist Thomas Ganzko. Ich war mal kommissarischer politischer Geschäftsführer in Niedersachsen und äh, mache es jetzt ganz offiziell, vertretungsweise, wenn unser neu gewählter politischer Geschäftsführer Mario Gärtner abwesend ist, was heute wieder der Fall sein scheint. Von daher... So schnell seid ihr mich doch nicht los. Wie schon gesagt wurde, am 31.10. ist der FSA-Abschluss in Buchholz. Es gibt auch dort einen Ansprechpartner der Piraten vor Ort, der Arne Ludwig, der auch dort Mandatsträger ist. ähm, Koordiniert da den Piratenauftritt. Es wird darum gebeten, dass möglichst viele Piraten vorbeikommen. Ja, äh, auch zu Open-Antrag, also gut drei KVs haben mittlerweile Material abgefordert. Äh, Mit dem vierten, den Michael genannt hat, äh, habe ich Kontakt aufgenommen, ob die auch noch was haben wollen und was die dann machen wollen. Im Wiki stehen nach wie vor nur zwei und äh, die wohl positivste Neuigkeit ist, dass unser Mitmachtool namens Ständige Mitgliederentscheid, SME abgekürzt, demnächst zumindest mit einer Beta-Version wohl an den Start gehen wird kann haben wir seit anderthalb Jahren in Ersatzung stehen und nun sind wir soweit, dass wir es auch technisch umsetzen können. Wobei der genaue Termin dafür noch nicht feststeht. Und damit bin ich auch schon wieder durch.
0: Ja, Hollingen, ich danke sehr. Gibt es Fragen an Thomas? Das scheint nichts so zu sein. Dann gucken wir mal weiter nach... Hördram ja, ist Fahle.
9: Ja, guten Abend, ich bin's dann wieder. Soll ich das jetzt wirklich alles vorlesen? In der Vergangenheit gab es eine Helferkonferenz in der Landtags-, also von der Landtagsfraktion organisiert, die auch im Landtag stattfunden hat. Da haben circa 100 interessierte Personen auf auf die Einladung reagiert und es wurde in, ich glaube, sieben verschiedenen Workshops zu unterschiedlichen Themenbereichen hinsichtlich der Flüchtlingssituation gearbeitet. Das Ganze war sehr erfolgreich. Wir finden auf den Seiten der Landtagsfraktion dazu auch so ein zusammenfassendes Video, was ich sehr interessant finde, was ich euch als Herz lege, euch anzuschauen. Ja, dann hatten wir, wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen, habt in der Landtagsfraktion einen Austritt. Der Daniel Schwert ist ausgetreten. Dazu gibt es auch noch einen Link hier im Pad. Am 24. und 25. also am letzten Wochenende, hatten wir unseren Landesreittag mit Satzungsänderungen und hey, Wahlprogrammanträge. Mit sonstigen Anträgen und natürlich mit der Vorstandsneuwahl. Der alte Vorstand wurde entlastet. Und jetzt lese ich die ganzen Positionen nicht vor, ihr lest das selber, bis auf eine Person ist der alte Vorstand nicht unbedingt funktionidentisch wiedergewählt worden. Und der Jojo, der Jonathan Benedikt, ist dazu gekommen als Beisitzer und das ist eine wunderschöne Schnittstelle zu den jungen Piraten und wir versuchen, ähm, ja, da mal wieder ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten oder ein bisschen mehr Kommunikation laufen zu lassen. Außerdem wurden Ersatzschiedsrichter äh, gewählt und natürlich ein neues Kassenprüferteam und auch hier, hey, wir haben jetzt acht Kassenprüfer, also diese Kasse, die kommende, äh, wird mit Sicherheit zutiefst geprüft werden. Wow, kommendes. Ja, Thema Open Antrag ähm, haben wir auf dem LPT fleißig beworben, wirklich an beiden Tagen mehrfach darüber gesprochen. Die Flyer und die äh, Logfiles äh, habe ich bis zum Schluss komplett verteilt bekommen, da gab es sehr viel Rücksprache. Stand heute gibt es aber nur im im Wiki zumindest nur zwei Stammtische, die eine Aktion angekündigt haben. Ich hoffe aufgrund der Aktivität am Wochenende, dass da noch mehr kommen, die dann zwischen dem 30. und dem 8.11. Aktionen fahren, Stammtische machen, Infostände machen, Pressemeldungen machen und und und. Als letztes, die Fraktion NRW bereitet auch eine Klage gegen das VDS-Urteil oder gegen die VDS vor. Da wird sich der Landesverband wahrscheinlich anschließen. Damit bin ich fertig. Danke. Also, und der einen habe ich noch. Ich möchte mich bedanken bei den vielen, vielen Besuchern, äh, Nicht-NRW-Besuchern auf unserem LPT. Ähm, Schnappi hat ja eben schon was dazu erzählt. Der Vorstand Hessen war wohl vollständig dort. Wir hatten Besuch aus Niedersachsen. Wir hatten äh, ein Mitglied der Versammlungsleitung aus Niedersachsen, der Mike Saunus. Äh, wir hatten Besuch aus Berlin. Wahrscheinlich noch mehr. Die habe ich dann aber nicht wahrgenommen oder nicht zugeordnet. Vielen, vielen Dank für eure Besuche.
0: So, hier wird Fragen an den Masch. Scheint nicht der Fall. Ich gebe weiter an Inavigo. Ja,
10: ja, Punkt 1 habe ich schon gesagt: äh, Länderübergreifendes Mumble. Dann bei uns natürlich äh, alles auf den Wahlkampf fokussiert. Äh, Unterschriften sammeln. Äh, wir waren auch in äh, NRW. Ein Tag haben dort auch ein paar Kontakte geknüpft mit Piraten, die an der Grenze zur LB sind, die uns wahrscheinlich helfen wollen. Dann ist bei uns halt Blog einrechnen, Webseiten anpassen, das Übliche. Wichtig, wir haben eine relativ große Kampagne geplant, die wir im Vorfeld machen wollen, also fertig machen wollen, so wir sie dann, wenn Wahlkampf, Endspurt ist, einfach nur noch aus der Tasche ziehen. Äh, jede Menge Formalfood Zu dieser Kampagne haben wir m, einen halben Tag real Live-Treffen am 8.11. Der andere Hälfte des Tages äh, wird für das Social-Media-TV-Spot, äh, den wir zusammen mit Béabü und wahrscheinlich auch noch anderen Ländern machen. Ja, äh, dann gab es in Rheinland-Pfalz äh, in meinen Augen einen ganz interessanten Brandbrief, äh, und zwar hat unsere rot-grüne Landesregierung wollte ein bisschen in Richtung Bürgerbeteiligung, Streaming, öffentliche Raten ein neues Gesetz einbringen und sie haben dieses Gesetz in erster Lesung vorgestellt und dann ist ein ich nenne das mal in, in Anführungsstrichen geheimer Brandbrief der von den Kommunen gekommen, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, mehr Bürgerbeteiligung, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, dass bei ihnen gestreamt wird, die sich auf gar keinen Fall vorstellen können, äh, dass, Öff- dass Ratssitzungen mehr öffentlich sind. Es sollte genau anders, wie es jetzt ist, sollte äh, alle Ratssitzungen grundsätzlich öffentlich sein und nicht öffentliche müssten begründet werden. Zurzeit ist es ja bei uns in Rheinland-Pfalz eher umgekehrt. Ich denke, wenn wir da ein bisschen fit sind, können wir das für den Wahlkampf ganz gut nutzen. Äh, Ich hatte dazu auch einen Kommentar geschrieben zur Früchtlingsproblematik. Das, äh, sage ich in Anführungsstrichen, äh, hält sich im Gegensatz zu anderen Ländern, was ich da sehe, auf einem erträglichen Level. Das bedeutet, wir haben auch Probleme bei uns am Brand. Bei uns ist jetzt auch ein äh, zukünftiges Flüchtlingsheim Flüchtlingsheim demoliert worden. Aber äh, es wird nicht so hochgeguckt, dass wir diesen Rechten eine ganz große Bühne bieten. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, Trotzdem wird die AfD bei uns einfach auch und steigt, äh, wird auch im Wahlkampf äh, zur Landtagswahl wohl äh, sicher wahrscheinlich einziehen, wenn sich tut. Aber es ist nicht das Thema wie in Baden-Württemberg, wo Palma ist oder der Seehofer in, oder wie eben gesagt wurde äh, in, in, in den Ostenländern, wo es halt schlimmer ist. Gut, das war's erstmal. Das äh, ja.
0: ja. Okay. Sagen dazu. Das scheint nicht so. Das Salat können wir an dieser Stelle überspringen, weil sie geschrieben haben, beziehungsweise weil Jörg geschrieben hat, dass es diese Woche nicht zu berichten gebe. Wir gucken kurz weiter. Ist aus Sachsen jemand da? Sche- der Fall zu sein. Wir gucken nach Sachsen-Anhalt. Die Sora war gerade eben kurz. Da musste jetzt allerdings weiter ähm, bezüglich wahlkampf Wahlkampfmumble LSA. Also, falls gleich nachdem wir hier mit unserer TU durch sind, noch jemand eine Anschlussverwendung sucht. Äh, ganz offensichtlich läuft gerade eben auch Wahlkampfmumble Sachsen-Anhalt. Vielleicht gibt es da noch äh, Hilferufe, die erhört werden müssen. Was haben wir drinstehen von Ihrer Seite? Wir haben äh, die Mumble-Treffen mit. Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg regelmäßig, dienstags 21 Uhr. Ah, ich sehe gerade, es wird ein permanenter Paralleltermin zu mir. Ich nehme das persönlich. Es ist ein Wahlkampfkoordinator beauftragt worden, das ist der Harry Hensler und eine Beauftragte für die Wahlkampfpresse, das ist die Anna Alter. Wir sind allgemein in, ich sage gerade, in der Vorbereitung zum Wahlkampf und es ist ein Link drin mit Kontakt für die Wahlkampfhelfer. Und natürlich auch hier das übliche Problem mit Unterstützerunterschriften. Ich merke mir das mal, ich schaue mal, dass ich daran denke, das gleich noch ins Ding zu kopieren, ins Musterpad zu kopieren, von, äh, für, äh, nicht von, sondern für Sachsen-Anhalt. Da jetzt aber Sora bereits weitergesprungen ist, erübrigen sich die Fragen hier und wir können direkt weitermachen mit Schleswig-Holstein. Kat Jasper ist die A. Scheint nicht so zu sein. Äh, Thüringen.
9: Jan Hacke, was ihr denn da. Ja, guten Abend. Ja, wir hatten eine Landespartei Partei doch mit Vorstandsrollen. Ja, ich bin es halt wieder geworden.
0: Ich freue mich, dass du immer noch da bist. So, gucken wir weiter. Was haben wir? Wir haben Themenbeauftragte. Wir haben... Bevor ähm, F- du F- mit, den
3: mit den Themenbeauftragten anfängst, ähm, ich muss jetzt leider los. Tut mir sehr, sehr leid. Ich sag auf jeden Fall noch schönen Abend zu euch. Und gratuliere allen, die hier frisch gewählt worden sind. Ich wollte nur nicht immer jedes Mal reinhacken. Ähm, Haut rein, Jungs, und wir hören uns. Tschüss. Äh,
5: Stopp, eine Frage hätte ich noch an dich, beziehungsweise an an, an euch beide. Ähm, Ist geplant, dass wir klagen gegen das Gesetz gegen die Netzneutralität, das heute verabschiedet worden ist?
3: Ähm, Ich denke schon. Ich muss aber noch äh, reden. Dazu bin ich heute echt nicht gekommen. Ich bin ja praktisch von der Arbeit gekommen, habe hier ein paar Sachen gemacht und dann gleich hier rein. Ähm, lass mich mit den Kollegen reden, aber ich gehe davon aus.
0: Gut, alles klar, danke. Okay, dann verabschiede ich Astrid ebenfalls ins in's Bett. Wir gucken weiter. ja genau, dann, äh, genau äh, hier Dinge, TDIP, Monogramm, Diabara.
12: <lacht> genau, ich bin noch da. Ähm, da gibt es ein bisschen mehr jetzt zu berichten. Wir ja alle wissen, wir hatten diese große Demonstration mit fast einer Viertelmillion Menschen da. Ähm, ähm, ungeachtet dessen fand natürlich äh, vom 19. bis zum 23. Oktober in mai die elfte Runde der TTIP-Verhandlungen äh, statt, der sogenannten Stakeholder-Meetings. Die haben mittlerweile äh, einen klaren Rhythmus und und, äh, auch eine feste Choreografie, was den Rhythmus betrifft. Ähm, Das ist einmal in den USA, dann wieder in Europa, wechselt also ständig hin und her. Es ist jetzt die elfte Runde. Diese Stakeholder-Meetings laufen immer so ab, dass es einmal einen relativ halböffentlichen Bereich gibt, wo eben diverse Verbände, Organisationen, Companies, Lobbyisten, aber auch NGOs die Möglichkeit haben, Vorträge zu halten. Ich hatte im Rahmen der, ich glaube es waren die fünften, äh, das fünfte Meeting eben auch äh, mal einen Vortrag in Washington damals gehalten. Und dann gibt es, während diese Vorträge stattfinden, gibt es natürlich einen geschlossenen Teil, wo die wirklichen Verhandelsdelegationen Klartext miteinander reden. Die sind natürlich komplett intransparent. Es gibt dann am Ende, das war in dem Fall am 23. im Hyatt in Miami, eine große Pressekonferenz, wo dann die beiden Chefs, also einmal Ignacio García Bassaro für Europa, und äh, sein amerikanischer Kollege zusammensitzen und dann ähm vortragen der Presse, die anwesend ist. Und dann ein gewisser Umfang an Fragen gestellt werden kann. Ich habe diesmal ein bisschen was dazu mitbekommen aus einem siebten Grunde. Wie ihr wisst, ich habe eine Plattenfirma und habe halt auch sehr viele Bands unter Vertrag. Und wie sich so zufällig trifft, ist eine meiner Bands aus Miami. Und was sich noch zufälliger trifft, ist dass die Freundin ähm, von dem Sänger im Hyatt arbeitet und natürlich äh, so mit ihr mit rein konnte und halt immer mal ein bisschen rumgehorcht hat. Er war natürlich jetzt kein TTI-Experte, er ist Rocksänger, äh, aber er hat sich natürlich ein bisschen briefen lassen und mir so ein bisschen berichtet äh, von diversen Dingen, die so stattgefunden haben. In der Tat äh, ist es so wie in der Vergangenheit. Es werden doch immer einige NGOs zugelassen, die dann so... Ähm, Alibi-mäßig ihre Vorträge halten dürfen und gleichzeitig finden natürlich trotzdem knallharte Verhandlungen statt. Angeblich gibt es ja neuerdings ein kleines bisschen mehr Transparenz, aber wie wir wissen, das ist immer diese Salami-Taktik. Äh, was eine viel dramatischere Taktik ist und ihr habt das bestimmt in der letzten Zeit mitbekommen und wir müssen uns auch eine Strategie überleben. Ich hatte auch zuletzt jetzt mit dem Uwe Hicks äh, gesprochen, der mh, von Naturfreunden ist und eben diese große TTIP-Demo- organisiert hat, dass wir uns eine neue Strategie überlegen müssen, denn es ist momentan der große Versuch da und die Medien steigen ja schon drauf ein. Der Spiegel hat es getan, die FAZ hat es getan, diese ganze TTIP ähm, Kritikbewegung als ein rein nationalistisches äh, nationalistischen Reflex zu branden und alles als relativ uninformierte Chlorhohn-Kritiker-Szene darzustellen. Ist natürlich leicht, dass ich sehr, sehr viele immer darauf eingelassen haben, in erster Linie das Chlorhuhn zu thematisieren, weil sich damit halt schön schnell irgendwas erklären lässt, was aber eigentlich nicht sinnvoll ist. Wir sind ja auch sehr schnell tiefer eingestiegen, nur leider wurden diese Argumente dann nicht immer immer öffentlich ähm, behandelt. Es gibt einige, die mich dafür kritisiert haben, dass ich in der letzten Zeit jetzt auch wieder mal bei Russia Today war und eben umfangreich darüber berichtet habe, was stattfindet bei TTIP. Aber ich tue das auch ähm, immer nach Rücksprache mit meinem Landesvorstand, äh, die das äh, ausdrücklich unterstützen, äh, weil wir sonst momentan einfach keinerlei Möglichkeit haben, dieses Thema äh, überhaupt irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Dieses Branding von TTIP, Protestbewegung als eine nationalistische Bewegung wird in der nächsten Zeit noch sehr sehr viel stärker werden. Dass jegliche Form von von Kritik und Demonstrationen von TTIP-Gegnern dann immer automatisch so ein Stückchen weit als Nationalisten ähm, dargestellt werden, das wird sich äh, noch forcieren. In, im Sinne von ähm, TTIP sei ja eine Möglichkeit, endlich Grenzen zu überwinden, nationale Grenzen und ähm, eben halt zu einem globalen Handelssystem zu kommen, dabei wird natürlich immer gerne vernachlässigt, dass a diese Verhandlung nur bilateral ist und zum Zweiten, dass es keine demokratische Verhandlung ist, sondern große Konzerne transnationaler Art, die eben ihre Geschäftsmodelle äh, umsetzen wollen. Wir werden auch in der nächsten Zeit sehen, die FDP ist ja bekanntermaßen schon immer ein Befürworter von TTIP, dass wahrscheinlich diverse Piraten, die jetzt auch dorthin gewechselt sind, das Ganze dann eben auch so verkaufen werden dass TTIP auch eine großartige Chance wäre, bestimmte Themen wie zum Beispiel das Thema Netzneutralität wieder auf die Agenda zu bringen, weil durchaus amerikanische ähm, ISPs, aber auch Content-Firmen sowie Verbände von von innovativen äh, Netzunternehmern durchaus klagen könnten vor einem Schiedsgericht äh, äh, gegen diese... Abschaffung oder partielle Abschaffung der Netzneutralität, weil es eine Diskriminierung ihres Geschäftsmodells ist. Zum Beispiel, ähm, es ist jetzt möglich, dass äh, die Telekom zusammen mit Spotify ein Sonderpaket eben haben kann, wo es ein Zero-Rating gibt. Das heißt, Das wird nicht ans Volumen angerechnet und das könnte natürlich ein Mitbewerber, der eben auch eine Streaming-Plattform, eine neue anbieten will, der dann nicht die Möglichkeit hat, so einen Deal auszuhandeln, weil er nicht das Budget wie Spotify hat. äh, dann dazu eben bringen, eben dagegen zu klagen. Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich eine sinnvolle Sache, die Netzneutralität loszuwerden, aber nicht dadurch, dass wir uns TTIP holen. Das wird aber in der nächsten Zeit ganz häufig ein Argument sein, gegen das wir ankämpfen müssen. Wir müssen insofern auch viel intensiver unsere piratenspezifischen Themen hinsichtlich TTIP darstellen und aufbröseln, das sei einmal... Der ganze E-Commerce-Bereich in einem Zeitalter des Unsafe Harbor, wo es keine wirkliche klare Datenschutzrichtlinie gibt, äh, mit den Vereinigten Staaten, wo man davon ausgehen kann, dass eine E-Commerce-Regelung wie im Trans-Pacific Partnership etabliert wird, was äh, extrem gefährlich ist. Das sind diese Thematiken, die wir nutzen müssen, damit man eben auch ein Stückchen weit wegkommt von dieser rein auf ähm, ja, Verbraucherschutz und vor allem eben auf so Dinge wie Chlorhühnchen äh, verzichten zu können, weil die im Endeffekt nur kontraproduktiv sind. Und äh, da müssen wir uns auf alle Fälle warm anziehen, weil wir müssen aufpassen, dass das auf keinen Fall passiert, dass äh, jegliche Form an TTIP eben dann rechts gebrandet wird.
7: Die entwerten doch nur unseren Stimmzettel. Das ist doch alles, was sie da machen. Kotz. Entschuldigung.
1: So, gibt's noch Fragen? Ja, ich hätte da noch einen ja, bisschen. Ab- TTIP, ähm, Bruno, bei dir steht ja auch Urheberrecht drauf äh, als, als Themenbeauftragung. Hast ah. du irgendwas in petto, was Forschungsergebnisse angeht, sobald öffentliche Gelder drin sind? Oder muss ich mir da aus dem Bildungsbereich selber was aus den Fingern saugen?
12: Ähm, ich glaube, ich habe da sogar in meinem <lacht> Urheberrechtsordner hier ein Papier, was ich, glaube ich, mal vom. Ach, wie heißt der? Dobusch äh, vom äh, vom von der Hu äh, bekommen habe. Ich guck mal. Schick mir mal äh, deine deine E-Mail Adresse, dann werde ich dir was zukommen lassen. Und ansonsten ja, Entschuldigung, ich hatte Urheberrecht komplett äh, vergessen. Äh, mehr Culpa, äh, mehr Culpa Maxima. Noch kurz vorher. Äh, zu der TTIP-Geschichte. Ähm, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Na ja, das war jetzt ein Spielbericht, ein FAZ-Bericht. Ähm, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass äh, generell so eine Schmutzkampagne jetzt gefahren wird. Doch, das können wir schon. Ich habe einen sehr guten Bekannten aus der bartelsmann Stiftung, der namentlich nicht genannt werden möchte, weil er eben dort auch arbeitet. Und deswegen vorsichtig sein muss mit den Infos, die er rauslässt. Aber die Bertelsmann Stiftung wird ganz intensiv darauf setzen, eben genau diese diesen nationalistischen Reflex bei den TTIP-Kritikern immer wieder zu thematisieren, dass es irgendwann in der Öffentlichkeit dann mal zu so einem Automatismus wird. Und dann natürlich auch sehr, sehr schwer wird, weil letzten Endes haben sich auch in der Vergangenheit diverse Umweltorganisationen auch immer wieder schnell leicht branden lassen, weil sie eben auch ganz bewusst gesagt haben, wir sind wieder links, wir sind nicht rechts, sondern wir sind halt in erster Linie für unser Thema unterwegs. Und da ist natürlich dann die Gefahr schnell gegeben, dass man in, in so eine Richtung reingesteckt wird. Bei der Bertelsmann Stiftung ist das eine klare Strategie in der nächsten Zeit. Wir können davon ausgehen, dass natürlich, da das Portfolio von Bertelsmann sehr groß ist, medial, dass da natürlich viele dabei sein werden und ich denke auch mal, unsere Freunde der bildzeitung werden das fahren und wer sich so recht erinnert, als die TTIP-Demo ablief und mal auf Twitter in der Timeline geguckt hat, gab es durchaus sehr, sehr viele ehemalige Ex-Piraten, die die sich jetzt so teilweise in einer, ich will es jetzt nicht antideutschen, aber in so einer huntington linken Bewegung ähm, formiert haben, die durchaus laufend äh, üble Tweets in Richtung von wegen, schau dir doch diese... Die ganzen TTIP-Nazis angucken an an, mit ihrer Guillotine, sind ja nicht besser als die Pegida mit ihrem Galgen, dann irgendwelche Bilder von Identitären, die sich eben reingemischt hatten in die Demo. Also nichtsdestotrotz, äh, wir müssen aufpassen, auch wenn jetzt jeder hier äh, gewarnt ist, wir müssen stetig daran arbeiten, dass diese Diskreditierung hin... ähm, äh, zu, äh, die TTIP, Anti, Anti-TTIP-Bewegung seine nationalistische Strömung, dass das nicht äh, Fuß fasst. Weil letzten Endes, wenn diese Strategie aufgeht und dann plötzlich die TTIP-Kritik gesehen wird äh, als was ähnliches wie eine Pegida-Bewegung, dann haben wir letztendlich verloren. Aber genau das wird momentan versucht und da müssen wir einfach extrem aufpassen. Zum Urheberrecht, ähm, Gerade die Geschichte mit Netzneutralität ist ein Urheberrechtsthema insofern, ähm, wenn wir immer sehen, dass es äh, bei unserer Reform des Urheberrechts, wo wir eben dem Urheber mehr seiner Rechte, seiner Vermarktungsrechte auch zurückgeben wollen ähm, und auch die Chance sehen, für den Urheber sich selbst zu vermarkten, natürlich mit einer feilten Netzneutralität kaputt gemacht wird. Denn ähm, gerade die Netzneutralität hatte ja immer garantiert, egal Wer auch immer, ob das eine große Verlagsfirma ist oder ein kleiner einzelner Urheber, dass jeder gleichermaßen neutral dieses Netz zum Durchleiten seiner Inhalte nutzen kann. Aber ab dem Moment, wo eben große ISPs mit großen Verlagshäusern gemeinsame Bundles bilden, also zum Beispiel Warner bietet an, dass Telekom ähm, das Repertoire zu einem bestimmten Kurs bekommt. Telekom bietet das Ganze als eine Streaming-Plattform mit einem Zero-Rating äh, an, wo quasi Volumen befreit, man dann die Musik hören kann. Schon schaut's für den kleinen Anbieter ganz, ganz schlecht aus. Was ist äh, die Folge davon? Viele kleine Kataloge und Anbieter werden irgendwann genötigt sein, dann eben doch zu einer großen Firma zu gehen wie Warner und dann eben Subverlagsvertrag zu machen, um eben dann auch in diese günstigen und sinnvollen Pakete reinzukommen. Noch dazu fördert natürlich das Abschaffen der Netzneutralität auch ähm, die die Bildung von abgeschlossenen Infrastruktur. Lösungen ähm, und Netzwerken, die eben dann zum Beispiel mit Zero-Rating befreit sind und natürlich dann ähm, jeder Anbietende, der eben mit einem eigenen Netzwerksystem von außen kommt, wird dann letztendlich als Bezahlservice nicht so häufig von den Menschen angesurft. Das heißt, die... die, die ja.
0: hey Bruno, kannst du innerhalb der nächsten halben Minute vielleicht ja. mal zum Schluss... Also ich es liegt, nicht am Thema, es liegt nicht an dir, es liegt einfach nur ja, an. Der ja, Seite. ja,
12: gut. Netzneutralität, äh, langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, die Netzneutralität betrifft auf alle Fälle das Urheberrecht. Es gibt dazu ein ganz großartiges Buch, was ich eben empfehlen kann. Urheberrecht ähm, äh, Urheberrecht und Netzneutralität, das hat äh, geschrieben der Ilja Braun. Ähm, das könnt ihr jederzeit euch ergoogeln und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen zu dem Thema. Das sind zwar gut 200 Seiten. Aber ähm, das wird euch auf alle Fälle viel zum Thema Urheberrecht rüberbringen.
7: Ich hätte eine ganz kurze Wortmeldung.
12: Ja, schieß los.
7: Ähm, ja, ja, also... Äh, Ja, sehr kurz. Also das Erste ist einfach so, die wollen die wollen jetzt unsere Demokratie, und eine Demokratie ist ja nun mal keine Diktatur, äh, scheibchenweise an die Wirtschaft verhökern und uns dann noch Nationalisten schimpfen. Na, super. Jedenfalls ähm, habe ich noch die Frage, wo werden denn diese Urheberrechtsgeschichten eigentlich äh, besprochen? Weil ich habe da ein bisschen, ich war in der AG Kulturpolitik, und ich habe da ein bisschen Diskussionsbedarf, wo gehe ich damit jetzt eigentlich genau hin?
12: Ja, das ist ein großes Problem. Es gibt zurzeit keine aktive AG, die das Thema ähm, behandelt. Es gibt zwei, drei Piraten, die sich dafür interessieren. Ich bin momentan relativ allein auf weiter Flur und werde deswegen wahrscheinlich auch die Beauftragung abgeben, weil es relativ wenig bringt, einfach alleine in so einem Themenfeld unterwegs zu sein.
7: Oder du machst einen Erklärung, ich bin dabei.
12: (lacht) Das ist natürlich auch cool,
7: ja. (lacht) Okay, Cut.
0: So, ich danke und ich gucke schnell weiter. Jetzt muss man mal ein bisschen gucken. Es ist so verdammt viel Content So, Sozialpolitik Gernot, der glaube ich ist heute nicht da und hat äh, die Termine nur eingetragen Ich verzichte jetzt aufgrund der Uhrzeit mal darauf die Termine vorzulesen, das ist nur äh, genau, das ist Mammelsitzung äh, Mammelsitzung, Mammelsitzung äh, Gesundheit, Wolf-Dietrich Der ist nicht mehr da Ich glaube der hat ja immer ab 9 AG Der ist jetzt leider hinten runtergefallen ähm, was haben wir denn hier? Ähm, nächster Gesundheitstermin ist am 4.11. um 20 Uhr. Äh, die Tagesordnung dafür beinhaltet äh, Programmentwürfe, Flyer-Überarbeitung, E-Health-Gesetz, elektronische Gesundheitskarte, Dilematik, Infrastruktur, wo ich gerade nicht weiß, was das ist, und Finanzierung des Gesundheitswesens. So, und next up, Bernd Schreiner, Umweltbeauftragung äh, ist ja da. Scheint nicht der Fall zu sein. Energiepolitik, Michael Behrendt.
4: Ja, kurz. ähm, Es gibt eine Kampagne der Atomindustrie im Vorfeld des Pariser Klimagipfels, und Sie haben da einen Trickfilm gemacht, die äh, Runde macht, nach dem Motto, wir brauchen doch mehr Atomkraftwerke, weil sie CO2-frei sind, damit wir das Klima retten. Das funktioniert so natürlich überhaupt nicht. Dazu gibt es eine Studie und ähm, Deutschlandfunk heute Mittag wurde das behandelt. Deswegen habe ich äh, den Link dazu mal reingestellt. Äh, kann man sich gut mal durchlesen. Ja, aber es ist natürlich ganz spannend, dass das Thema CO2-Freiheit bei Atomkraftwerken so nach, ich glaube, 50 Jahren fast jetzt mal wieder äh, hochkommt. Dann war ich heute Nachmittag drei Stunden bei einer Veranstaltung unseres Übertragungsnetzbetreibers Tenet hier in der Region. Wir haben ja hier viel Stress und Diskussion. Tennet hat versucht eine Maßnahme zu begründen, ähm, teilweise ist das durchaus laut geworden bei der Veranstaltung, weil in ziemlicher Mannstärke eine BI auch vor Ort war und ähm, spätestens jetzt weiß Tennet, dass die ganze Region aufgebracht ist gegen die Pläne. Ähm, ich habe mich dann auch ausführlich mit Mitarbeitern unterhalten und habe die Zusage bekommen, dass wir äh, technische Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die über das, was als Begründung im Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur steht, auch deutlich hinausgehen, die wir dann auch entsprechend analysieren und hinterfragen können. Ähm, Im Anschluss an die Veranstaltung gab es dann auch noch ein kurzes Interview bei unserem Radiosender hier in der Region, der auch vor Ort war.
0: Jo, Ich danke dir. Gibt es Fragen zur Energiepolitik? Das scheint nicht der Fall. So, Sammelabfrage: Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal, Queer. Nicht? Dann Bildung, Forschung, Wissenschaft, Alkohol.
1: Ja, ich kann es kurz machen. Vieles hat sich nicht getan. Ich war so auch auf dem LPT in NRW, auch Zwecksgespräche am Rande, die, die sehr gut und erfolgreich waren. Eine Sache, die mich im Moment beschäftigt, habe ich oben schon mal mal als Link reingetan. Da hat der BDA als Lobbygruppe verhindert, dass ein Lehrbuch oder eine Lehrhilfe der Bundesanstalt für politische Bildung äh, verteilt wird. Aber auf der anderen Seite äh, hat er die Bertelsmann Stiftung ist dabei oder steckt dahinter, Wirtschaft als Pflichtfach einzuführen in, in allen Bundesländern. Also das sind so ein, ein der vielen Themen, die mich im Moment beschäftigen. Vielleicht schreibe ich was dazu, wer will, kann es mal lesen. Ansonsten ähm, wird es thematisch weitergehen, auf dem äh, Themenbeauftragten treffen, äh, weil da habe ich einige Sachen, die mit anderen Feldern zu tun haben und die dann besprochen werden. Ansonsten war es das.
0: Wunderbar. Gibt es dazu noch Fragen? scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt gucke ich gerade mal kurz. Äh, Was bleibt denn noch? Genau, was bleibt ist die freie Netzebeauftragung und die Außen- und Sicherheitspolitik. Ich habe es gerade noch mal natürlich ein bisschen in den Kanal gelinst. Ich sehe gerade den Alex Krohler nicht mehr, den ich vorher noch gesehen hatte und den ich dementsprechend dann darum gebeten hätte zu berichten aus der Außen- und Sicherheitspolitik. ich guck mal kurz rein, Es ist Chewbacca wurde in Odessa verhaftet, steht im Pet. Ich lese das einfach vor und nehme das zur Kenntnis. Des Weiteren läuft die Vorbereitung für die gerade sicherheitskonferenz vom 11. bis 13. Februar in München. Das von Seiten aus der Sicherheitspolitik. Jetzt frage ich nochmal kurz, ob der Herr von den freien Netzen da ist. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut, dann... Äh
4: Geoffrey, Entschuldige kurze Frage. die
0: Hetze jetzt auf
4: den letzten Rednern, ja. Es war Außensicherheitspolitik, das letzte Mal war auch niemand da. Ähm, ich bin ein bisschen unsicher, es gab ja die Rede von Navid Kamani, äh, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Und es gibt eine Analyse der Krautreporter oder eines Krautreporters, die Krautreporter sind ja eine Crowdfunding-finanzierte Journalistengruppe, die sich ausführlich mit der Problematik Syrien auseinandergesetzt hat. Ich kann das inhaltlich nicht beurteilen, unterstelle mal, dass die aber doch nach bestem und gewissen arbeiten. Ähm, Soll ich beide links mal reinstellen?
0: Ähm, Ich würde jetzt mal sagen, schaden kann es nicht. Also ich habe zu dem Thema persönlich überhaupt keinen Kontakt, also fragst du dann gewisserweise den falschen, aber ich würde mal sagen, stell sie rein, kaputt machen, wird das jetzt nichts, also passt das schon?
4: Ja, also beides würde ich empfehlen, äh, wer Interesse hat an der Problematik Syrien und so weiter, ähm, weil es doch äh, sehr informativ ist, auch die Rede von dem David Kamani, aber das ging, die ging ja auch durch die Presse. Ich verlinke das einfach mal, vielleicht ist ja mal jemand von der Außenpolitik dann noch da.
0: Okay, na gut, dann ich glaube, ich kann nicht an dieser Stelle aber offiziell beenden. Das war halt eine sehr lange Sitzung. Ich war auf den letzten Metern ein bisschen hektisch, gerade weil sie so lang war. Dafür bitte ich um Entschuldigung. So, äh, genau, ich werde mich jetzt erstmal kurz äh, zurückziehen. Ähm, wie sieht das jetzt aus mit der weiteren Planung des Abends? Also ich glaube,
7: unsere, unsere Jura-Justiz, was weiß ich, also Jura-Leute sind sowieso weggerannt, oder?
0: Und wenn du dann Gespräche nicht mehr machen willst, dann kannst du das einfach auf nächste Woche verschieben. Äh, das, ist naja, das, also
7: das, das Ding ist, lass uns das schieben, äh, weil erstens haben wir jetzt schon echt krass lang gemacht, das ist ja die Extended Version. Ähm... Ist es ist auch so, wir müssen eigentlich erstmal im Vorfeld klären, ähm, handeln wir uns damit den größten Ärger überhaupt ein oder könnte das durchaus durchgehen, ja? Und das können wir ohne, ohne die Jura-Leute schlecht machen.
0: Okay, gut, dann kann ich an dieser Stelle guten Gewissens äh, offline gehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ach ja genau, und letzte Sache von mir noch äh, im Rückverweis auf das Konzept, das ich heute ganz am Anfang vorgestellt habe. Falls irgendjemand von euch ein politisches Thema, ein Positionspapier, ein Grundsatzprogramm, Grundsatzprogrammantrag oder irgendetwas vergleichbares, politisches hat, was er gerne mal in einer gewissen Runde diskutieren möchte und ein bisschen äh, verfeinern möchte sozusagen oder einfach mal vorstellen möchte, was der Arbeitsstand ist, dann seid ihr sehr herzlich willkommen, euch bei mir zu melden. Ich moderiere da immer sehr gerne für sowas. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht.